Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, aquí de ImpactoEstelar.com. Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Estamos aquí para una edición exclusiva para el Puerto Rico. Al diablo las noticias de que si CM Punk va a refirmar con WWE o no. Al diablo los tweets de Tony Khan. Al diablo, eh, ¿qué otra no? eh, al diablo el hecho que Collision y SmackDown van a estar enfrentándose de nuevo. Al diablo, diablo, esto se va a sonar en mala fe, pero el diablo Bound for Glory, que es el fin de semana que viene. Eh, al diablo todo eso. Hoy nos vamos a estar enfocando en Puerto Rico, la isla del encanto, el 100 por 35. Porque hay que hablar, hay muchas cosas pasando en Puerto Rico. O sea, este 2023 se puede caracterizar por la cantidad de contenido que ha habido de la lucha libre en Puerto Rico. Porque no tan solo tiene WWC y WA, también el espíritu Pro Wrestling Dojo ha reventado. Yo debería saber porque trabajo en conjunto con ellos en algunos aspectos. WA se ha crecido. Ground Zero Wrestling se ha dividido, se ha hecho su propia entidad. CWA ha regresado con programación por YouTube. Hay un criquero de otros shows más pequeños por YouTube. Ahora tenemos empresas que son basadas de Puerto Rico que trabajan en la Florida, en, en Cleveland, en otros territorios en Estados Unidos, que están creando contenido específicamente para Puerto Rico. Cual, honestamente, me parece absurdo, pero yo entro más en detalle sobre todo eso. El punto es que hoy vamos a estar hablando de Puerto Rico. IWA, WC, EWA específicamente. A lo mejor hablaremos de algunos otros temas. Si el chat quiere hacer algunas preguntas, quiere sugerir algunos temas bienvenido sea, pero hoy es exclusivo de Puerto Rico. Ya yo estoy absolutamente quemado con WWE y AEW. Eh, no hay mucho pasando en New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling. A lo mejor la semana que viene hablábamos que es Bound for Glory, pero ese es el tema para hoy. Puerto freaking rico. Pero antes de empujar todas esas noticias y todo eso, les quiero invitar a seguirme en los medios sociales. Impacto Estelar tiene medios sociales y yo debería empujarlo más a menudo. Y ahí están en pantalla, youtube.com forward slash Impacto Estelar, donde por supuesto estamos grabando aquí ahora mismo, transmitiendo este podcast. Instagram.com forward slash Impacto Estelar Lucha Libre. Eh, lo llaman X, pero cosa loca, cuando tú entras al website hay que escribir twitter.com como, eh, como quiera, mala mía. Twitter.com forward slash Impacto Estelar. Facebook.com forward slash Impacto Estelar Lucha Libre. Y threads.net, porque al fin tienen... 
este, una página que se puede accesar por browser. Gracias a Dios, mano, porque el ejercicio que era copiar en mi teléfono, entrar a la aplicación, es como que es demasiado trabajo. Se me hace mucho más fácil en el desktop, pero ahora Threads tiene su propia aplicación en el desktop. Threads.net forward slash arroba impacto estelar lucha libre. So, nos pueden seguir en todas esas aplicaciones. Al momento no estoy diversificando en hacer contenido específico para alguno de ellos, pero esos son los medios. Y por supuesto, suscríbete a los podcasts. Cualquier aplicación, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos disponibles. Aunque hoy descubrí, hoy descubrí que hay una aplicación donde yo no estoy disponible. Stitcher cerró, pero lo que yo no sabía es que Pandora los adquirió. Anda, pal carajo. Yo no he escuchado el nombre de Pandora desde el 2014. Yo ni sabía que existía Pandora todavía, pero efectivamente ellos tienen un servicio de podcast y apenadamente a pesar de haber adquirido Stitcher, no asimilaron Impacto Estelar. Impacto Estelar no fue parte de la compra de Stitcher cuando Pandora lo adquirió. Y eso es doloroso, pues tengo que ponerme para esa tarea. Tengo que también clarificar que me estoy percatando ahora. Puede que haya un lag entre lo que se va en el video y lo que se escuche. Parte de eso es porque el webcam que estoy utilizando, mi celular, se está, este, está conectado por Wi-Fi ahora mismo. Falta de carga, o so no podía conectarlo vía USB. No carga por USB, eso le gasta la batería, so tuve que utilizar Wi-Fi. So si se preguntan por qué hay un retraso entre el video y el audio, esa es la razón. Quería explicar eso. Eso lo hace para todos los plugs. Impactostelar.com para los artículos, las noticias y todo eso. De nuevo, vamos a estar enfocados en Puerto Rico y tenemos en el chat a Jesús Salas. By the way, by the way, si ustedes quieren un podcast histórico dedicado a la lucha libre japonesa, Jesús Salas te tiene cubrido. Cubierto, mala mía, que, que colgado yo, cubrío, cubierto, suscríbete en Spotify a Historias del Puro, donde puedes escuchar ya su episodio baja, basado en la historia de Ricky Dozan, la historia de Giant Baba, la historia de Antonio Inoki, su más reciente episodio de esta semana, yo lo estaba escuchando hoy, eh, yo, he, yo sé muchas cosas de Antonio Inoki, no, no me quiero dar el pecho, pero ¿sabes? Yo, yo conozco bastante de Antonio Inoki, Siempre me estuvo loco que él terminó este convirtiéndose al Islam. Pero algo que yo no sabía para nada y me enteré vía el podcast y es que el contrallado no tan solo se convirtió al Islam en un punto de su vida, pero también vivió en Brasil. <risa> es como que cuando uno mira a este hombre, es como que diablo, mano. En Brasil vivió también. Y me enteré de eso vía el podcast de este Jesús Salas. So, búsquenlo, está disponible en Spotify altamente recomendado, vas a aprender, vas a aprender y él es muy bueno, es bien detallista, él te narra esta historia de tremenda manera, so, chequénselo, altamente recomendado, y pues como Jesús Salas también es un buen amigo mío, hemos compartido varias carteleras, con esperanza vamos a convertir en futuras carteleras, obligado tengo que darle el plug, y por supuesto porque él está por todo el freaking chat, hablando del chat, Jesús Salas está ahí encendido, Estábamos hablando antes del stream y ahí él comenta, brother, tus reviews de WC es lo más que espero cada semana. Ese es uno de 10, pues el uno fue gracias a Pierrot. Oh my God. So, superestrellas de la, de la lucha libre este pasado domingo. El show fue casi completamente reciclado. Todas las promos eran recicladas del sábado. La única lucha original era la del pre-show del aniversario. 
y el clásico. <risa> yo te soy honesto, yo entiendo que, era, que hay mucha gente nostálgico para esa época, pero holy shit, esa, ese clásico entre Pierrot y Mil Máscaras fue tan y tan malo. Mayormente por Mil Máscaras, pero diablo, mano. ¿Sabe? <risa> Mil Máscaras le da sillazo a Pierrot y el árbitro no hace nada. Pero cuando Mil Máscaras alza el puño, es como que el árbitro... No, 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 un puño. No, eso es horrible, tú no puedes hacer eso. Yo me morí de la giza. Son los sillazos a la cara están perfectamente aceptables. Arrancarle la máscara es aceptable, pero un puño. No, no cruces la línea, compay. Después lo próximo es sacarle una pistola y matarlo. Qué estúpido. <risa> Ah, oh my God, recordarle eso. Palabra del Next Weekend en WA regresando a la TV. Sí, se rumora que Billy Corgan pues aparentemente ha llegado a algún acuerdo televisivo. Pero vamos a ver, porque ustedes, Kurt Bauer igual. Kurt Bauer tiene 20.000 contratos de televisión y ninguno pega para pa pie con bola y termina de vuelta en, you, en YouTube. So vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué anuncia. Si no hay alguna estupidez como lo que pasó con MLW y Reels, donde solamente estuvieron 10 semanas y ya o lo que pasó con Vice TV, ¿sabes? Televisión es bien difícil, es bien difícil. Este Y también, pues, por supuesto, quiero tenerte un episodio para entrevistarte, dices eso, yo, las puertas siempre están abiertas para que, quien sea, pero me tienen que buscar a mí, ¿sabes? eso se escucha bien condescendiente, pero prefiero que me llamen y yo 100% voy a aceptar pero prefiero que me llamen, no, no me gusta estar este, preguntando a la otra gente. La pregunta es cómo Máscaras después de 30 todavía podía <ríe> tragarse la vajiga. Yo no sé, mano, es que mil, mil Máscaras, o sea, el que se queja de la gloria del Invader es como que Mil Máscaras era mil veces esa gloria del Invader. <ríe> y esa lucha es verdad que lo demostró. Pero anyway, vamos a sacar mi libretito aquí, hora de entrar en los detalles. Vamos a comenzar con la EWA. La EWA, la EWA se puede llamar, yo ni sé si llamarlo la tercera empresa más grande de Puerto Rico, si, si me dan para mí escoger, y sí, voy a sonar favoritista porque lo es, yo diría que la tercera empresa más grande de Puerto Rico es el Espíritu Pro Wrestling Dojo, por razones que deberían ser extremadamente obvios. Pero mucha gente ve la EWA, o sea, EWA no es una escuela de lucha libre, so, ok, ustedes son los número tres por de facto. Y hay cosas muy nítidas en parte de la EWA. EWA tiene una producción que resalta. Las cámaras se ven tan y tan limpias. El editaje se ve fenomenal. Ellos han implementado el uso de drones de una manera que tú jurarías que ellos tienen este la cámara esta del crane que, que tuve en WWE o tuve ya antes en TNA cuando estaban en el Impact Zone. Que se movía. O sea, es básicamente un, un Skytrack básicamente con la cámara. Se ve fantástico, tienen tremendas tomas. Y eso resalta cuando se trata de EWA. Pero al mismo tiempo, a pesar de que tuve mucho incremento en términos del bus, este, digo el bus no, pero en términos de los medios sociales, hay mucho incremento. En Facebook y YouTube están incrementando. O sea, esos shows de ellos están subiendo constantemente. Pero están como AEW. En el sentido de que si hay un nivel de buzz, hay un nivel de movida hecha, pero las asistencias no se están moviendo. Y a lo mejor para AEW no es tan problemático porque ellos tienen un contrato televisivo. Pero en EWA tú tienes que pensar que parte de esos boletos componen pagarle a los luchadores. Y las asistencias no están subiendo honestamente. 
se han quedado estancados en como ese 200 que casi siempre generan cuando van a, a, a Rexville en Bayamón o eh, la otra urbanización esta que ellos corren regularmente. El punto es que ellos no salen de esas urbanizaciones y hay un beneficio a correr ahí porque es económico, es mucho más fácil de asegurarse, no tienes que preocuparte de competir con EWA o WC, no sé si se han percatado de eso. EWA rara la, me, rara la vez está compitiendo en este aglomerado gigantesco que tú ves constantemente en Puerto Rico. Ellos se mantienen en su propio lane en ese sentido. Pero no siento que están creciendo. Sí, tú tienes un Star Roger ahí. Star Roger está trabajando muy bien. Sí, tienes un BJ que está creando un nivel de voz. Sí, tienes una cara joven como tu campeón en Baltasar Bruno. Sí, tienes a, lo, a los Judas Meléndez. Tienes un John Justice. Tienes este Nexen. Y otros personajes que, que están creciendo. Sí, eso es verdad. Un Blackstone, Ramón Rosario y todo eso. Eso es fenomenal. Pero yo todavía siento que es como que no, no están atrapando interés. Verdadero. Porque si, si, si estuvieran atrapando un poco más de interés, es como que al mero mínimo, cada vez que están teniendo estos shows en las canchas como Rexville o estas urbanizaciones, estarían totalmente llenos a este punto. Pero, ¿saben? Yo creo que tú podrías eliminar un BJ, un Star Roger, un Luis Forza, quienes ¿sabes? no estaban al comienzo de este año. Y la asistencia sería igual. Y yo siento que en ese sentido, yo no lo llamaría un fracaso. Pero ¿sabes? estos movimientos se sienten laterales. Está invirtiendo más, pero el crecimiento sigue lateral. Las asistencias no se mueven y yo creo que eso es un problema con EWA. Y parte de eso yo creo que es que se siente bien derivado el producto. Dame explicarme. So, el sabes de nuevo, tú tienes un Star Rogers que es tu nuevo campeón de Puerto Rico. Tienes a un BJ que lo estás trayendo para trabajar un programa con tu campeón mundial en Baltasar Bruno. Pero la historia principal, ¿cuál es? Un grupo rudo. Es más, dos grupos rudos. Tu figura ruda tratando de conquistar la empresa. Tiene ahí a, a Derek Shadows, quien gracias a Dios sacaron de la mesa de comentarista. Pero ahora está trabajando como líder rudo de un grupo. Yo no sé cómo es que se llama, creo que la. Porque son dos. Tienes el dominio y la organización. Y yo te soy sincero, yo no sé a quién carajo le pertenece qué, qué grupo. Ni quién es miembro de qué grupo. Pero es la. Lo voy a poner de esta manera, la misma pendejada de siempre, hermano. Son las mismas ideas que tú siempre ves en Puerto Rico. Un grupo rudo, o en este caso, dos grupos rudos que quieren antagonizar el dueño y adueñarse de la marca. Es como que, cabrón, yo veo eso en CWA, con la jodida industria. Y WA literalmente vive de eso. En WC lo ves con el nuevo orden. ¿Podemos hacer algo distinto? Y yo siento que eso causa que muchos fanáticos vean de WA. Es como que, ah, es más de lo mismo, es lo mismo. Porque tú ves eso en todas partes. Y después tiene un Star Roger que sí, Star Roger es uno de los mejores luchadores que ha visto Puerto Rico, simple y llanamente. Pero ¿cuál es el gimmick del actual? Rudo, campeón. Vimos eso en CWA. Él ya tuvo esa corrida en CWA donde duró todos estos años como campeón de la empresa. Así como el Rudo, como se llamaba, el, el, el rey de la generación. Cual de nuevo, eso es derivado de Chiquistal. Y no es criticar a Star Roger por copiarse de, de Chiquistal, no, al contrario, es... es EWA copiándose de CWA. Se siente derribado. A ver si me entiende lo que estoy tratando de decir. No, no se siente nuevo, no se siente... No quiero llamarlo innovador, porque entonces 
vienen con ideas locas, pero es como que estamos derribándonos de algo que pasó previamente, recientemente. A lo mejor eso podría cambiar con un BJ, porque o sea, hemos, han sido años desde que hemos visto a BJ, y BJ era fenomenal como campeón de WL. Y sí, pasó lo que pasó con él en WLC, entre el y Chicano, pero él estuvo retirado completamente del spotlight. Él no estaba en otra empresa o algo así, ¿sabes? No estaba sobreexpuesto. So, hay un chance con BJ de a lo mejor crear algo nuevo, pero aparte de eso es como que, mano, aparte de la producción, nada en EWA me llama la atención. Y, ¿sabes? Eso no es criticar la empresa, pero sí es cuestionar las ideas que están trabajando, porque, ¿sabes? Star Roger está trabajando el mismo gimmick que trabajó en CWA. Eh, el dominio y la organización es como que es más de lo mismo que vemos en Puerto Rico eh, Richard Rondón pues también es derribado de WWE, yo entiendo que él es legítimamente el dueño de la empresa, pero yo creo que a lo mejor lo que estaría resaltando para WWE es alejarse de esta historia y a lo mejor enfocarse en las caras nuevas y establecer las caras nuevas en el sentido de que se paran ellos frente a las cámaras para darte un ejemplo Tú paras a un Ramón Rosario frente a las cámaras. Alguien que es de origen dominicano vino este, y practicó bajo la escuela de Westside Mafia y se ha crecido con el público. Y se han alejado del tropo este de que, ah, como es dominicano, él tiene que ser rudo. O sea, es como se estableció con el bacano, bronco, Joe Bravo, etc. Tú podrías crear un personaje, o sea, que cada dos semanas él se para frente a las cámaras y él habla de como él ha crecido bajo Puerto Rico y ha crecido a que, a, a que le caiga bien a la gente. Y lo han trabajado poco a poco, pero no, sabes, tú no lo ves en el programa semanal, porque en el programa semanal hay que dedicarle tiempo a Derek Shadows para ser el líder rudo de su grupo, otro criquero de segmentos para Luis Cruz, para recordarte que él es un rudo, dueño de un grupo, derribado. O sea, yo preferiría enfocarme en las personas nuevas trabajando feudos con estas caras veteranas como BJ, Star Royal y cosas así que están viendo 15 minutos de tu típico grupo rudo tratando de conquistar la empresa. Porque ya yo veo eso en los cuatro shows. Yo veo eso en CWA, yo veo eso en IWA, yo veo eso en WLC. Why the fuck would I want to see it here too? Y parte de eso yo creo que es la razón por la que WA, por más nombre interesante que trae, por más lucha original que digan, no, esto es una lucha de cinco estrellas que traiga. No incrementan. Porque al final del día es derribado todo lo que ve en, en gesto de la isla. Por lo menos esa es mi opinión al respecto. Puede que yo esté equivocado. Puede que la gente me diga, ah, tú no sabes nada. And that's fine, I get it. Eh, es mi opinión al final del día. Yo solamente la estoy ofreciendo. Pero eso es lo que pienso de WA. ¿Sabes? El show es muy bien producido, pero es un show de una hora. Y tiene los mismos tropos de cualquier show de una hora que tú ves en Puerto Rico que te sale los sábados al mediodía. Treinta y pico de minutos dedicado a una promo, casi siempre con tu rudo gerente que quiere contestar la empresa o algo así, antagonizando a tus baby faces. Tus luchas casi siempre en totalidad no pasan de 15 minutos. Es como que entonces, ¿para qué tú tienes un show si solamente tienes dos luchas? Hace sentido. Y o sea, ellos no están en televisión. Ellos no están obligados a solamente tener dos luchas y que el programa sea una hora. No están en televisión, están en YouTube. Un canal de YouTube que está monetizado ahora, by the way. Por eso es tremendo para ellos. Están monetizando el YouTube. Eso es gigantesco. Yo honestamente pensaría que será mejor la idea. Ok, vamos a tener estas carteleras. Vamos a editar estas carteleras. 
en su totalidad, vamos a poner la cartelera, o sea, es tres horas, whatever, y para el resto de tiempo, hasta que venga la próxima cartelera, es como que vamos a ponerle estas capsulitas de cuatro o cinco minutos, contando historias en resumen. Eso, por lo menos eso es lo que yo pensaría que sería mejor idea. Porque para estar viendo estos shows de una hora, donde, ¿sabes? ¿Cuántas veces promueven sus carteleras por episodio? Es como que dos, nada más. ¿Cuánto, ¿Cuántos programas tuve en cada, en cada show? Es como que dos o tres, ¿sabes? Star Roger como campeón de Puerto Rico, eh, Baltasar y DJ, eh, Rondón contra los grupos rudos, y that's it. No sabes quiénes son tus campeones en parejas, no viste las mujeres para este episodio, no viste a lo mejor un Nexen, quien creo que otro campeón, creo que es el campeón este de la América, ¿sabes? Terminan perdidos. Por esa semana, a lo mejor por la próxima semana también. Como que entonces no estás logrando mucho. Yo creo que es mucho mejor tirar toda la cartelera en un video y para el resto de la semana, como hacía la UE antes, que tenían sus updates semanales. Que por lo menos te recordaban de lo que estaba pasando y siempre resumían todo lo que estaba pasando. Ese era el punto. Pero pues, o sea, eso es mi opinión al respecto de EWA. Si hay alguna gente que piensa lo contrario, pues mira, that's fine. No estoy diciendo, no, esto es como tiene que ser. No, yo estoy ofreciendo mi opinión al respecto. Eso es lo que yo siento. Yo veo cinco programas de Puerto Rico. CWA, IWA, EWA y los dos shows de WLC. Y yo creo que el único que se siente distinto es IWA y es puramente porque es más largo y tienen más lucha. La única razón por la que siento que es distinto. Con el chat aquí, Jesús, este, Jesús Salas comenta, ese evento de WA con Tessa y Storm promete mucho y pudiera elevarlo al próximo nivel. Es que eso se podía haber dicho el año pasado cuando tenían el show con Mega Wolf y cuando llegó Star Royal. O sea, eh, aquí es donde yo pienso que tienen un estanque brutal porque si tú, te, eh, si tú te recuerdas, la lucha estelar de ese show era una lucha de escalera, tenía a Star Royal, tenía a Mega Wolf y al final de eso tú coronaste a Luis Forza. Y después de eso no hubo crecimiento. Y tuvieron un tremendo, una tremenda lucha, mejor dicho. Electro y Luis Forza. El seguimiento no fue el mejor, pero este, tuvieron una tremenda lucha. Pero es como que se han quedado estancados ahí esa, en las urbanizaciones. ¿Cuál, sabe? A lo menos conveniente, pero al mismo tiempo es como que a este punto ya no deberían estar vendiendo más boletos. Se siente que se han estancado a pesar de toda esta gente nueva que están trayendo. Bueno, gente nueva no, pero estos veteranos como BJ, Star Roger, etcétera. Vamos a ver qué pasa. O sea, a lo mejor Tessa Blanchard y James Storm ayudan, pero es como que ya yo he visto que traer estos nombres ni siquiera puedo decir que es temporero, honestamente. Pienso que también tienes que hacer cambios en el personal. Eros, Android y Yesenia Ruiz serían buenas firmas. Es posible, pero de nuevo, o sea, trajeron BJ, trajeron a Star Royal, trajeron a Baltasar Bruno y no, no están moviendo los boletos. Sí, están incrementando en Facebook. Sí, están incrementando en YouTube. Y YouTube lo han monetizado. So, hay crecimiento en ese sentido. Pero no en los boletos. Claro, no. Es como que es percepción ahí. Es percepción. Un caso de percepción. Serían tremenda ayuda, sin duda alguna. Llevamos casi 25 años con esa storyline de, de la gerencia ruda, mano. Me la pela ver gerencia ruda. Después estos nombres están mierda de genérico. La organización, la industria, el dominio, la alianza. What? Really? Así de básico te voy a poner los nombres. Eso ni siquiera trata. Es como que por lo menos el nuevo orden eh, tiene algo de pique cuando tú escuchas ese nombre. Pero coño, mano, el dominio, la industria, la alianza. 
El... <ríe> Qué nombre es más vacío. Pero, pasando ahora a IWA. ¿Qué temitas yo tengo aquí para IWA? Sí, IWA, un show de impacto total. El show de impacto total es probablemente el mejor show producido en Puerto Rico hoy día. O sea, lo mismo que EWA en términos de las cámaras, ¿sabes? las cámaras se ven fenomenales, HD, imagen completamente limpia, ¿sabes? mucho más limpia que, 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 esta, que esta porquería. Eh, editaje fantástico. Eh, creo que esta semana estaban incorporando replays, pero honestamente yo creo que no deberían estar haciendo replays. Es que no sé, es como que se siente medio forzado. A veces le dan replays a las cosas como que más innecesarias y todo eso. Pero el trabajo que IWA le dedica a la producción de impacto total, de verdad que se merece un aplauso, porque es fantástico. De verdad que sí. Ahora, el contenido del show, otro asunto. Tuvimos cinco luchas esta semana de impacto estelar. Impacto estelar. Impacto total. Yo soy impacto estelar. Yo estoy hablando de impacto total. Hubieron cinco luchas y según pasaba el show, la calidad de las luchas bajaba. El show abrió con un freeway para coronar el nuevo campeón de Puerto Rico después de que Harry Williams tuvo que entregar el campeonato por lesiones. Eh, la lucha fue entre Pupe Jackson, Azazel y Edrax. Fue una tremenda, un freeway que de verdad es que parecía algo de, de TNA para los días de la, de la X Division. Si no lo han visto, chequenla, es tremenda lucha. Y Pupe Jackson estaba haciendo una parodia de, de John Cena llamada Ron Cena. Clever. <risa> A mí me encantó, honestamente. Estuvo bien tripioso. Y él terminó saliendo con el campeonato de Puerto Rico. Tremendo monesto, uh, tremenda movida, honestamente. Pero según pasaba el show y tú pasabas a las luchas que tenían historia, aquí tú te topas con el problema de, de, de lo que siempre pasa con Yulua. Tienen historia y yo siento que sobrepiensan lo que quieren hacer con esta historia. Vimos este Manu, campeón intercontinental, contra Action Jackson. Era la defensa titular de Manu, un rematch de lo que tuvieron en, en el 24 Marketplace para el evento de Big Trouble de EPW. La única diferencia es que esta vez los papeles están invertidos. Manu el rudo, Action Jackson era el técnico. Fue una sólida lucha, pero mucho de la lucha era enfocarse en la interferencia de Fernando Toros que estaba afuera. ¿Cuál? Ay, no es como que es tu recordatorio. Fernando Toro es parte de la IWA, él ayuda a la empresa, él anima al público. Yo sé que él es tremendo personaje de comedia y todo eso, pero a mí siempre me molesta cuando él tiene que pintarse como alguien serio. Como esta figura ruda, seria, no me gusta. Para mí es go away heat. Y después este problema que siempre tienes con los seconds de, de la lucha libre en Puerto Rico, donde se creen que interferir constantemente es lo mejor para una lucha. En Estados Unidos o en cualquier otra parte, la psicología es que el second interfiere cuando el rudo está perdiendo. Y eso crea hit en el, en el público. Porque tú ves el técnico ganando, es como que sí, estás ganando, le estás dando una pela. Y después viene el second afuera e interfiere, es como que no, este tramposo le jugó la victoria. O sea, esa es la psicología. No vale de nada que el rudo ya esté dominando y venga el second simplemente por llamar la atención, interfiera también. Es como que tu meta no es general y hit, tu meta es llamar la atención, es gloria. Y yo no sé si es verdaderamente este caso de que Fernando Tono quiere llamar la atención o él verdaderamente piensa que eso es lo correcto para hacer. Pero yo estoy aquí para decir que no. O sea, 
la psicología debería ser que el second interfiere cuando el rudo está perdiendo, no cuando está ganando. Es totalmente inútil cuando está ganando. We get it, eres rudo, estás buscando hit. De nada me vale que tú interfieras cuando ya tienes la ventaja. Es estúpido. Entonces, pues, tienes la lucha y después de todo eso, pues, Manu retiene el campeonato. That's fine. Pero algo que también me estaba molestando de la lucha era escuchar que los comentaristas estaban empujando a Manu como este nuevo campeón dominante, ¿sabes? Ya lleva más de un año con el campeonato, nadie lo puede esperar. Y es como que, párate ahí, párate ahí. Es tremendo que él retenga los camp el campeonato y que tenga un reinado largo. Pero no venga a llamarlo dominante y que nadie lo puede detener cuando el desgraciado estaba perdiendo tres semanas atrás contra Maniferno. Y dos semanas antes de eso estaba perdiendo contra Mike Mendoza. Tú no puedes ser dominante si estás perdiendo. No, no pierde el campeonato, pero con todo eso no está ganando. Está fracasando. Este, es una de estas malas costumbres que ha cogido IWA recientemente. Durante todo este 2023. Si anuncian una lucha que no es titular, tenlo garantizado que el campeón va a perder. Y eso puede ser buena herramienta de vez en cuando para preparar un retador. That's fine, si tú quieres hacerlo de esa manera. Pero cuando es el 100% de las veces, se vuelve ridículo. Se vuelve más ridículo todavía cuando entonces tú tienes los comentaristas empujando estos reinados largos, empujando a los campeones como dominantes, pero es como que, cabrón, tú no me puedes decir que son dominantes si lo estoy viendo perder. Yo he dicho esto de Faces of Destiny. Los pintan como estos campeones, los campeones de más largo plazo en la historia de, de la IWA, cual es real. Pero entonces después los tienes diciendo que son esta pareja imparable. O sea, estos no son Gunther ahí en el cuadrilátero. O sea, ellos perdieron temprano en el año contra Sabio Vega y John Hawkins una lucha en pareja. Y después nunca hubo una lucha titular. Para preparar el feudo entre ellos y Controversial Inc. ¿Qué pasó? Controversial Inc. los derrotó en una lucha en pareja. De nuevo. Tú no puedes decirme que son dominantes si los pone a perder. Limpio para colmo. Eso es estúpido, mano. Eso no es psicología sensata. Tú puedes setear retadores sin tenerlos derrotando a tus campeones constantemente. Especialmente un elenco como el de IWA que tiene tanta cara joven, tiene tanto buen luchador. O sea, es como que, ok, ¿quién no es campeón? Azazel, tú no eres campeón. Ok, necesitamos preparar un retador por el campeonato de Manu. Y tú eres ex campeón. So, vete ahí, trabaja con ese tipo y cuadra la lucha. ¿Por qué día los vamos a poner a Manu a perder cuando es el campeón intercontinental? Y más todavía cuando lo vamos a llamar como un campeón dominante. Makes no sense. Es la clase de estupidez que te hace decir, mira, el Booker está pensando las cosas bien. Aquí hay un plan verdadero. Y es algo que yo siempre siento de IWA. Nunca tienen un plan verdadero a largo, largo plazo. Es lo primero que ellos ven que pega y van con eso. Y a lo mejor hay veces que funciona. O sea, el pedo de Nietzsche y Mike Mendoza es un buen ejemplo de cuándo funciona. Pero después tuve otras situaciones como cuando coronaron a Nietzsche. Estaba bien caliente al comienzo del 2023. Decidieron tenerlo perder contra Romeo Quededo. Pero después vieron el backlash de los fanáticos. Es como que, oh, wow, wow. Wow, aquí hay algo que le gusta al público. Vamos con Nietzsche de campeón. Pero entonces no anunciaron que iba a ser parte de esa lucha. Entre Mike Mendoza, Romeo Quedeo y Nietzsche. Y el resultado fue una escocota en las asistencias que al son de hoy todavía no han podido recuperar. 
Porque después de eso, no tan solo coronaron a Nietzsche sin promover, promoverlo. Acomodaron la celebración de su victoria para ir en contra del 50 aniversario de WLC. Es como que ellos mataron completamente el push de Nietzsche. Lo mataron. Cualquier, cualquier boleto que estaban vendiendo por la popularidad de Nietzsche la mataron absolutamente ahí. Con lo que le hicieron cuando lo coronaron. Les salió tan y tan mal esa jugada. Y todavía no han podido recuperar. Y otro problema que yo encontré con IWA era la lucha que presentaron de este Mr. Big. Yo tenía una foto aquí, no sé dónde diablos la puse, pero era Mr. Big contra John Hawkins. Hemos visto esa lucha un montón de veces ya en IWA este año. Lucharon para determinar el primer retador para Mike Mendoza. John Hawkins ganó la lucha. No fue la mejor lucha porque de nuevo tenía a Fernando Tono ya por segunda vez en el show interfiriendo perpetuamente. Dos veces ya y hay una tercera más en el show. Pero era una lucha pasable. John Hawkins gana con una contralona, cual como que no quedó muy bien. No sé qué. El, el, la idea en papel era el visual de ver a John Hawkins dándole una contralona a Big Show. Cual, ¿sabes? Debería funcionar, porque es impresionante. Pero la manera en que lo ejecutaron es como que, como que cayó corto. El punto es, John Hawkins gana la lucha. Y se gana ese puesto de primer contendiente. Y justo después, tiene este segmento entre el... el el del Wizard analiza y viene y revelan que John Hawkins es suspendido y le dieron el puesto de primer contendiente a Mr. Big y tú te quedas de brazos cruzados. Entonces, ¿para qué carajo gasté yo 10 minutos viendo la fucking lucha entonces? ¿Para qué? Me estás diciendo que ver las luchas no vale para tres carajos. Me estás diciendo que las estipulaciones no valen para tres carajos. Me estás diciendo que el grupo rudo puede hacer lo que le da la gana. Y es como que a ese punto, ok, si tú odias tanto a John Hawkins, ¿por qué carajo no lo despides y ya? Es psicología estúpida. It makes no sense. Si este grupo rudo se ha matado como tres y pico de años para conquistar la IWA, al fin lo logran, es como que entonces pues vota a los luchadores que no te gustan y ya. Pero no. Y yo creo que, o sea, la mentalidad de ellos obviamente es crear hit. Como que diablo, le jodaron esto a John Hawkins. Pero yo no creo que eso es lo que el, el fanático moderno está viendo. Yo creo que lo que están viendo, y esto se refleja en el público, es que la lucha no vale para nada. Es el mensaje que tú estás enviando. Entonces, ¿para qué estamos gastando chavo en los boletos si en televisión viene y lo deshaces por completo el resultado? ¿Para qué voy a ir a la cartelera entonces? Claramente, las luchas, por más buenas que sean, los resultados no importan. Estamos en el 2023. O sea, en, esto funcionaba el 2003, 2004, 2002. Funcionaba, no cabe duda. O sea, la frase de ellos que le encanta empujar, o sea, nada es lo que parece, pero bueno, no es el 2003, no es el 2006, no es el 2010, es el 2023. La competencia ya no es más que WLC. La competencia ahora es una WLC que está ahí en Guapa TV. La competencia también es AEW. La competencia también es un New Japan Pro Wrestling. Triple A está en YouTube. NWA está en YouTube. Y hay un montón de fanáticos de la NWA que están en tu propio camerino. En los luchadores. Hay un criquero de alternativas de lucha libre ahora disponible donde sea. En la palma de tu mano. Ya no es más que WLC. Hay que repensar cómo vamos a hacer esta historia. El impacto que tienen estos resultados. Y cómo se manejan. 
Porque si tú le das la más mínima excusa al fanático para irse, tenlo por seguro que se van a ir. Y los resultados están en las casas. En esas asistencias que están teniendo. De nuevo, desde que hicieron lo que hicieron con Nietzsche, esas casas de ídolos han estado descocotando. Y la única positiva que han tenido fue golpe de estado. Y es porque golpe de estado es el, año más, el evento más grande del año para ellos. Tienen que apretar con esas historias. Tienen que dejarse ya de esto de... de ¿sabes? El control de la empresa ha sido una historia que han, corrido, que han estado corriendo desde que abrió, que abrió la empresa en el 2018. Con puro macho, cuando Fernando Toro se le unió a ellos. Y todavía no se acaba. No genera interés. Entonces, si no está generando interés, ¿para qué carajo va a seguir con la historia? Busca algo que genere interés. Aprovecha el elenco que tú tienes. Tú tienes este elenco de increíbles luchadores que han virado los pocos fanáticos que tú tienes que antes no te reaccionaban a esa lucha, ahora reaccionan a ella. Aprovechalo. Vamos a enfocarnos más en la calidad de la lucha. Vamos a dejar el overbooking. Vamos a dejar de tener a Fernando Tonos constantemente interfiriendo. ¿Por qué diablo? Si tú te vas a enfocar tanto en un Nietzsche, en un Mike Mendoza, en un Pedro Portillo, en un Manu, en un Harry Williams, en un este Justin Cotto, en un este diablo, para continuar este elenco de, de largos luchadores, si tú vas a tener todos estos luchadores ágiles, ¿por qué diablo tu top babyface es Maniferno? ¿Por qué tu top rudo es Romeo? Ellos son tan y tan opuestos a lo que hace el resto de tu camerino, que no me hace sentido. Si tú quieres tenerlos como atracciones especiales, that's fine. Pero solamente mira la lucha estelar de impacto total esta semana. Era Maniferno contra Peter John Ramos. Y por mi madre, que yo pensaba que alguien cogió una lucha de WC, le dio cut y me la pegó en este episodio de impacto total. Las reglas eran insensatas. El final era ridículo. ¿Sabes? No había ningún trabajo dentro del cuadrilátero. Doble countdown fue el resultado. Entonces lo más gracioso es que tú tienes a los comentaristas hablando, ah, este, esto es lucha de venganza y todo es válido. Pero entonces tienes que echar al árbitro a un lado para darle un golpe bajo a Peter John Ramos. Hay que distraer al árbitro para que haga interferencias. Como que, bueno, ¿todo es válido o no? ¿Cuál de las dos es? Estas reglas son inconsistentes. O sea, es la misma pendeja que vi con mis máscaras y Pierrot en el otro show. Lo mismo. Entonces, ¿para qué gastar más tiempo? Y el final... El final es una doble descalificación. Y se pegan a pelear, este Maniferno lo espanta con un palo kendo. ¿Para qué carajo yo quiero una revancha entre estos dos? Eso fue fatal. Yo no quiero una revancha entre ellos dos. Preferiría ver, este, preferiría ver Manu y Action Jackson. Dame eso en B. Pero esto, no, mano. Y Dulua tiene un montón de cosas que yo creo que son a su beneficio. De nuevo, la producción de ellos es top notch. Tienen un fantástico elenco. Y por más crítico que yo sea de Maniferno y Romeo, hay lugar para ellos. Pero no es el, el, el pico de la cartelera. O sea, yo siento que ellos deberían estar trabajando con los jóvenes y elevando a los jóvenes. En vez de tener a Maniferno derrotando a Manu, el campeón intercontinental, debería ser al revés. Debería ser Manu derrotando a este veterano que fue campeón mundial una vez. Para pintar a Manu como futuro prospecto del campeonato mundial. O un Romeo teniendo un feudo con Azazel. ¿Por qué diablos tengo que estar viendo a Romeo constantemente en las escenas titulares? O constantemente a un maniferno. Es como que son... 
ellos van en contra del resto del elenco. No me hace sentido. Simple y llanamente, no me la hace sentido. Oscar chat aquí rapidito, después me voy a break. Este, vamos a ver dónde fue que nos quedamos. Eh, JH Production dice, en eso estoy de acuerdo. Definitivamente el editaje de IWA está muy por encima de todos. Es fantástica la producción de IWA. Yo no voy a parar de decirlo. Es tremenda. El que hace ese trabajo de editaje, de verdad que se merece un aplauso. Jesús Salas comenta, cuando eres el monimán, puedes salirte con las tuyas. En esa parte, este, me imagino que son en referencia a Fernando Tono. Y mira, no es decir que Fernando Tono no debería estar en televisión simple y llano, porque o sea, él es bien divertido cuando está trabajando la comedia. O sea, el, el feudo que él tuvo con el boxeador al comienzo del año fue fenomenal. Pero, ¿cómo era que se llamaba? René Santiago creo que era. Pero es como que trabaja para tu fuerza. Si tú quieres ser comedia y tú eres bueno con comedia, quédate con la comedia. Pero no puedes ser comedia y al mismo tiempo virarte serio. O sea, es lo mismo que yo digo con The Miz. O sea, que constantemente The Miz eh, avergonzado, coge una pela de Pat McAfee, de Shane McMahon y de Snoop Dogg. Y después al otro día es como que tú tienes que tomarme en serio ahora. Y, y te, trata de tener una lucha fuerte con Seth Rollins. Es como que no funciona, mano. Si tú te pintas como un chiste, no puedes virarte y ser serio al otro día. Tú eres un chiste, simple y llanamente. Y Fernando Toro es muy bueno con la comedia. Debería quedarse con eso. Eh, se supiera las muchas veces que en el doyo le reclamamos a Miguel por mano para campeón mundial. Yo creo que él también lo sabe. O sea, él no es ciego, Miguel Pérez no es ciego. Él está ahí, él entrena con toda esa gente. Pero este, Miguel es suplantado por Sabio Vega y el, y el Booker, por mi a mí siempre se me olvida el nombre del Booker. Siempre me dicen el nombre del Booker y siempre se me olvida. Pero es el otro chamaco que, que, que amistad de Fernando Tono. No hacen caso. Y pues, yo creo que un caso de pues, gente con poder que son terca. Y sabes, no, no, no es como que decir, oh, ustedes son malos porque tienen poder. Pero yo creo que la IWA murió. Cabe duda, murió. Y Sabio Vega tuvo que matarse y fajarse fuertemente por 10 años para renacer con esa empresa. Y eso lo ha hecho extremadamente celoso de esa propiedad. Y yo no lo culpo por ser extremadamente celoso, porque él, él se mató de una manera increíble para restablecer la idolua. So, yo entiendo totalmente el que seas a ese nivel de, de celoso. Pero yo creo que tiene que haber, llegar un punto donde gente de confianza, o sea, como Miguel Pérez, alguien de confianza, como que, ¿qué ideas tú tienes para mí? Vamos a alejarnos de este estilo y vamos a tratar de otro estilo, porque si tú vas a tener ochenta y pico por ciento de tu roster del dojo, ¿No crees que deberías cambiar tu estilo de presentación a reflejar tu roster? Pero pues, vamos a ver qué pasará. Tiene que llegar a algún punto. Eh, continuando aquí con el chat, Jesús Sala dice, eso es como el King of the Ring en WWE que gana el torneo y después a llovear por ahí para abajo. Oh, sí, eh, King of the Ring, Money in the Bank y cosas así. Ese Booker de AWA no sabe leer el público. Es brutísimo. El, el caso más reciente fue con Cuervo. Yo he escuchado un par de cosas de, de tras bastidores. Algo que he escuchado mucho es que son poca la gente. Poca la gente que trabaja con la producción de estas luchas, que resulta en mucha repetición, como se ve un impacto total. Repetición en las luchas, repetición en las historias. Es como que van a ir con lo único que les funciona. Es como... Eh, no tan extremo, pero para darte un ejemplo, un Vince Russo. 
Vince Russo era conocido por dos o tres quirks que siempre tenía creativo y siempre se reclinaba de ellos. Un Eric Bischoff, como que tú ponías a Eric Bischoff como creativo, te lo por seguro que iba a recrear la NWO. Algo así, algo así. Luis Santiago el nombre. Mano, yo siempre escucho el nombre y siempre se me escapa, no sé por qué. Pero si sí, eso es lo que está pasando con IW. Voy a tomarme el breakcito y regresamos para culminar hablando de WWC. Regresamos aquí con Radio Estelar en breve. No se vaya nadie. ¿Por qué tú no estás en el video? ¿Tienes, tú puedes meter, entrar al chat con los videos. Este, Ricky Ricardo tiene hay una pregunta. Él pregunta, ¿qué significa? Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Las letras de A.B. Absolutamente bruto. Pues técnicamente no. A.B. es mi apodo porque mi... Segundo nombre es Abdiel Y por alguna razón mis padres A pesar de darme dos odios nombres Me apodaron Avis so Esa es la razón No significan absolutamente bruto Pero si tú quieres llamarme absolutamente bruto Pues qué carajo voy a hacer yo No te puedo detener <risa> Miguel Cáceres, chacho eh, Dice como habla tanta mierda Si no fue la vento <risa> Jesus Sorry Parte del elenco de WWC Gallo de Producer estaba en el área del VIP y estaba metido dentro de la lucha de Manu y a él era 100% fanático de Action Jackson, por eso es que él estaba ahí. Él le gusta mucho el personaje de Action Jackson y fue a la cartelera y este, estaba gritando a la Manu y Manu estaba loco por arrancarle la cabeza. Obviamente Gallo lo da todo desde el balcón, ronca desde lejos, donde hay seguridad que obviamente Manu le arrancaría la cabeza y con todo respeto a Gallo Gallo estuvo un tiempo en el de Sinjoyo, eh, y yo lo entrené personalmente él hizo lo que pudo pero él, su mente no está 100% en el sí, está en otras cosas Manu, todo el mundo tiene que ser experto en todo pero definitivamente si Manu lo agarra so, la lucha del 50 aniversario es culpa tuya eso es lo que me estás diciendo eh, no, porque yo no soy nada en WWC, yo soy el inventor de la lucha libre moderna, no de la lucha. Oh, mangué, hacho, la, es culpa tuya, la dichosa lucha estelar del 50 aniversario es culpa tuya. Ahora yo, lo sabes, lo dijo, lo dijo. Yo la busqué, yo busqué esa lucha, yo estuve presente en ese show, yo estaba durmiendo cuando ese show pasó. Así que... Pues no lo voy a negar no. porque él me lo dijo. Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Ahí se resolvieron dos misterios durante el break Si ustedes se preguntan por qué carajo Me llamo Avi Ahí tienen el misterio resuelto Dos nombres que me dieron mis padres Y terminaron llamándome por un apodo Yo no entiendo eso Yo no soy el único en la familia con ese caso Y también el responsable De Gallo de Producer vs Chiqui Star Fue revelado Recuerde que el Espíritu Podcast Este... 
Sale por youtube.com forward slash epwdoyo todos los martes a las 7 y media. No sé qué, cuál sería el plan para esta próxima semana, pero eso lo estaremos hablando este fin de semana. Y por supuesto, nosotros estamos aquí en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. También pueden sintonizar los otros medios nuestros, Instagram, Twitter o X, como diablos quieras llamarlo, Facebook, Threads, todo eso. No tengo planes. No tengo planes de hacer este un WhatsApp hasta ahora. No sé si alguien me, me quiera convencer a lo contrario, pero por ahora no hay planes de un WhatsApp. Y por supuesto, pueden suscribirse a cualquier aplicación para escucharnos en vivo, aunque pues, la única excepción hasta el momento es Pandora. En algún momento caeré yo en Pandora y lo haré disponible. Tengo que averiguar cómo diablos hacer eso. WWC. Este fin de semana tienen cartelera en el Coliseo José Buga Abreu de Isabela. Creo que lo habían remodelado hace poco. Y WA corrió ahí recientemente. Escuché un par de cosas bien graciosas sobre la competencia de estos dos, de estos dos marcas por el jodido Coliseo, que de verdad que me echó a reír. Pero esas son cosas que no puedo revelar. Eh, WLC salieron de su evento de septiembre negro y están preparando su próximo evento que es Halloween Wrestling Extravaganza lo primero que yo tengo que decir Kiko Wilfredo Picorelli, yo no sé si él está en el chat o esté viendo esto después del episodio o si está todavía en Roma o, o qué, pero brother we gotta stop we gotta stop with these AI graphics ¿Sabe? El Uncanny Valley con estas dichosas gráficas. Como que... Ah, no. Hay que decirlo. Hay una razón por la que WC es la única empresa en todo el planeta. No en la isla. En todo el planeta Tierra. Que usa AI para las gráficas. La única empresa. Yo no he visto ninguna empresa en México, ninguna en Japón, ninguna en Europa, ninguna en Estados Unidos que utilice AI, ni en Puerto Rico. Come on. Aquí si estás viendo esto en pantalla, tú puedes ver a un Rey González. Por mi madre, que yo estoy viendo aquí a Rey, a Rey González y yo estoy esperando que ¿sabes? se le acerque Richter Bellman y le pregunta a este, Die Monster, y venga este Rey González. Y le grite, mira, porque tiene hasta la jodida copa de vino en la mano de Drácula y todo. What is a man? A miserable little pile of secrets. Solo que le falta que grite Rey González cuando vive esa imagen. Y después puedes ver aquí a Mike Nice que... ¿Eso supone que se parezca a Don Omar? ¿Eso es? Yo no sé qué diablo es lo que se supone que sea este macabro ahí, pero oh my God, no. ¿Por, ¿Por qué gallo de producer se parece a Lady Gaga? I, I don't get it. I don't get it. We gotta stop with this, man. We gotta stop. Y como dice Jesús Sala en el chat, yep, eso es verdad. Eso es absolutamente verdad lo que él está diciendo. Víctor Jovica versus Gallo, the producer, es hasta ahora el atentado plan para Halloween Wrestling Extravaganza. Yo había hecho este comentario en una página de Facebook. Yo nunca he visto una empresa tan determinada 
a espantar a su público y al mismo tiempo ser tan incapaz de simplemente morir. Si Juan Manuel López versus Savant no funcionó para tres carajos, ¿qué diablo le hace pensar que Víctor Llovica en sus ochenta y pico años de edad es capaz que sean menos? En esa etapa de su vida, contra un gallo de producer que desde la primera vez que estuvo aquí en WC no ha generado para un carajo. ¿Qué te hace pensar que eso va a cambiar ahora? ¿Qué te hace pensar? El show ni siquiera va a transmitir por Fight TV. De hecho, van para otras cocotadas. ¿Cómo que? ¿Why? ¿Por qué tú pensarías que esto es buena idea? Un gallo de producer que absolutamente fracasó en la lucha estelar del 50 aniversario de WC contra Chiquistal. Y tú lo vas a poner en el cuadrilátero contra alguien más inmóvil. ¿Cuál es la meta? Llegar al punto donde tú vas a tener un show sin público. Esa es la meta. Oh my God, mano. Yo no puedo creer que esa sea la idea principal. Yo no puedo creerlo. Entonces tuve la promo de gallo con una joven empanadilla. Con... ¡Ay, qué gracioso! ¿What? Ese es el gran plan maestro después de, 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 del fracaso de, de Septiembre Negro. Gallo contra Yodica. Como que cabrón, yo, yo estaría pagándole 5 mil dólares de nuevo a Jacob Fatu para que vuelva. Cabrón, vete acá, vamos a tener otra lucha con Intelecto 5 Estrellas. O con Savant. Sería mucho mejor. Vamos a tener una lucha entre Savant y Jacob Fatu. Y esta vez no hay nadie en ringside. Una lucha pura. No. No, papá. Vamos a vender boletos con Gallo de Producer, que ni siquiera desde que llegó a la gran firma ha sido éxito taquillero. Que se escocotó en Summer Madness. Digo, que se cocotó en el sentido de que ni siquiera apareció. Y vamos a tenerlo aquí contra Víctor Llovica, que no ha luchado desde Dios sabe cuándo. ¿Cuánto fue la última vez que luchó? ¿2003? ¿La lucha que tuvo con Carlos Colón? Yo ni me acuerdo. De nuevo, yo he dicho esto un montón de veces. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es perseverar. Y tenlo por seguro que WC lo único que hace es sobrevivir. Y nunca van a perseverar. Who in God's name thinks this is a good idea? Yo no sé cuál sea la dirección ahora con Intelecto 5 Estrellas, porque es como que, como siempre, dicen que es el campeón universal, pero él no es la figura principal. No, es, es Saban quejándose de Rey González. Ah, verdad, es Intelecto contra Eddie Colón. Esa es la dirección, porque lo atacó, pero es como que han hecho tan miserable trabajo en televisión que a mí se me olvidó, a pesar de que yo estoy viendo los shows. ¿Se me olvidó? Se me olvidó que habían planteado esa lucha. I totally forgot. Un Eddie Colón que tú lo ves frente a las cámaras y está tan desmotivado. Cada vez que graba sus promos, tú puedes ver el techo de su jodida casa o puedes ver la alacena abierta con el Nesquik, el counter. Puedes verle un hueco. En la cocina de él, él tiene este hueco en la pared que es como que agela el hueco. Siempre puedes ver eso en las promos de Eddie Colón. Pero es como que, ah, mano, W, lo sí. 
De nuevo, pueden existir todos los que quieran, pueden darse todo el pecho que quieran, pero ustedes no, no perseveran, ustedes lo único que hacen es sobrevivir. Y a mí no me importa quién le moleste que escuche esto, es la realidad. Solamente mira tus casas, esa asistencia. El hecho que AA y AA lo sobrepasen o compitan con ustedes debería ser una vergüenza. O sea, es lo mismo co como pasó con AEW y NXT esta semana. El mero hecho que AEW Dynamite lo alcanzó en la demográfica debería darle vergüenza a WWE. Porque WWE son la empresa billonaria con todo el poder del mundo. WWE se supone que sea el mismo caso. Porque ellos son los que tienen el canal en guapa. ¿Por qué diablo IWA lo alcanzaba cuando no estaban en televisión? ¿Por qué diablo IWA en una urbanización tiene la misma cantidad de gente que tiene WLC en la Pepín Cestero? ¿Cómo es eso posible? Solamente mira los cheques que te están dando. Pero, pero, me debería recordar, yo tengo cosas, cosas positivas que decir de WLC. Este fin de semana, en los shows, vimos promos de Diego Luna, de Jovan, Brandon the Skater. Me gustó lo que hicieron específicamente con Brandon the Skater. Porque cosa loca. Él lleva ahí más de un año y esta fue la primera vez en televisión que yo lo vi patinar. Lo vi patinar. Brandon the Skater patinó. Y le dieron estas gráficas nítidas y todo eso. A mí me gustó. Vamos a tratar de desarrollar eso. Jovan, yo me he cajado un montón de veces de, no de Jovan, pero como les he presentado, de que él meramente existe. Se hace llamar el hostil. Yo todavía no sé por qué carajo se hace llamar el hostil. Pero así es como se llama. Pero dio una promo en televisión. No fue gran cosa, porque es como que tengo un retador y lo voy a ganar en Isabela. Básico. Pero me gustaría ver más de él. Me gustaría desarrollar ese personaje. ¿Dónde diablos vino este nombre de El Hostil? Porque el hecho de que tú seas rudo y tú actúes como rudo, tú no me puedes decir que por eso es que se hace llamar El Hostil. Podemos desarrollar algo ahí. Se puede. O sea, también Diego Luna que estaba... O sea, a mí me dio un poco de gracia con Diego Luna porque hicieron este segmento donde Rey González... Digo, este Rey González no. Víctor Jovica está enseñándole a Gilbert cómo hacer una dormilona. Es como que primero que todo, Gilbert lleva veintipico de años en la lucha libre. Al contrario, no sabe, no sabe hacer una dormilona. Primero que todo. Segundo que todo, en vida real, Gilbert tiene experiencia en artes marciales mixtas. Gilbert. Víctor Jovica no. Y tú me estás diciendo a mí que Jovica le está enseñando a Gilbert cómo hacer un rear naked choke. Lo más que me dio gracia es que él coge a Diego Luna. Ok, esto es lo que tú vas a hacer. Tú agajas estas dos venas. Y... Estas dos venas y el cabrón agaja un par de músculos. Yo, no. ¿Por qué carajo nadie lo corrigió? Cabrón, si yo soy un camarógrafo y yo estoy viendo eso, lo primero que voy a hacer es como que yo diga, no digas que eso son venas porque eso no son venas y la gente se va a burlar de ti. Di que son músculos. Como que, ¿cómo carajo tú vas a ser un experto en dormilona si ni siquiera sabes que, que eso son músculos? Venas. Coño, mano, si eso son venas, tan pronto agajo Diego Luna lo hubiera matado. Oh, my God. 
Pero más tarde, Diego Luna corta esta promo con un vasito de vino, ¿sabes? Viéndose bien extravagante y eso. Y es como que eso es, eso es desarrollo. Porque es la primera vez que vemos algo con Diego, Diego Luna. A mí me hubiera gustado que si Diego Luna iba a estar en esta promo, él hubiera dicho, yo estoy entrenando con Víctor Jovica y con Gilbert. So, yo estoy listo para mi jeto con Jovan. Pero no, eso no es lo que hicieron. Como que, ah, voy a enfrentar a Jovan y lo voy a ganar. Es como que, cabrón, te acabamos de ver con Jovica y Gilbert. ¿En serio no pudiste mencionar eso? Y a lo mejor es que, ¿sabes? No se lo dijeron y lo grabaron fuera de orden y algo así por el estilo. Pero es como que, coño, mano, tú tenías algo ahí que se podía haber usado. Viendo la promo de Luna y me cuestiono quién es el rudo, él o Jovan. Pues como Diego Luna es este principiante, es como que brincan. O sea, lo mismo pasó con Chris Mendoza. La primera vez que él estuvo en televisión era rudo. Y después para la segunda vez era técnico. Eso es lo que pasa con Diego Luna. O sea, es como que no saben dónde ponerlo y, ok, tú vas con las circunstancias, pero... Y a lo mejor, de nuevo, a lo mejor es falta de planeo, pero si yo hubiera sabido que Diego Luna iba a estar en este segmento con Jovica y Gilbert, yo hubiera usado eso para presentarlo como técnico. Como que yo estoy entrenando con Gilbert y Víctor Jovica y por eso yo estoy listo para jetar a Jovan por el campeonato junior completo. Eso es una historia. Pero no. Y tú podías tener un Jovan molesto. Ah, tú estás buscando favoritismo ya. ¿Cómo es posible que tú llegues tan poco tiempo y ya tengas una lucha titular? ¿Tú te crees que porque tú estás entrenando con los grandes de esta industria tú me vas a ganar? Claro que no. Porque yo llevo años aquí, yo he sido junior completo antes, he sido campeón antes y lo continúo haciendo. Te voy a derrotar a ti, a mí no me importa con quién tú entrenes. De nuevo, eso es una historia. Pero eso no lo quisieron. ¿Quién sabe? A lo mejor según pase las semanas lo hagan, pero... Ahí hay potencial que pueden usar. Vamos con el chat aquí para culminar el show. Jesús Sala, este, ellos juran que esto va a ser como Carlito y Cobo. <risa> y lo más loco es que ya se han escotado, escocotado varias veces y continúan tratando. Yo no sé cuántas veces tú te tienes que escocotar con esta idea antes de que al fin comprendas que no estás generando un carajo. Cabrón, estuvieron en el Rubén Rodríguez y estaba vacío. ¿Por qué tú piensas que ahora va a ser distinto? Ay, no quiere. Eh, continuando aquí, hagan la lucha en Palomino y déjenlo a la deriva y que regresen nadando a Fajardo. ¿Tú sabes dónde deberían tener la lucha? El Cosme Beitía Salamo, de Cataño. Ahí, abandonado. Cero público, como que metan a estos dos en el edificio abandonado, déjenlo ahí. WWE jalaba más que WLC. Eso es verdad. Cuando ellos estaban en Dorado, era más de lo que hay en WLC ahora mismo. Para sus casas en el Rubén Rodríguez y en la Pepín Cestero. That's crazy. Y ellos están en Guapa. WLE estaba en YouTube para ese entonces. Viendo la promo de Luna y me cuestiono quién es el rudo, él o Jovance. Este, lo había leído. Sí. Se supone que sea Diego Luna, aunque Diego Luna era rudo previamente. Makes no sense. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Ya son las 8 y 8. Ya SmackDown comenzó. Ya estoy compitiendo. Y yo no creo que vaya a ganar esa competencia. Ni siquiera la demográfica. Con eso en mente. Muchas gracias por sintonizar mi gente. Regresamos el lunes. Aquí. 7pm. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Suscríbanse a los podcasts. Si nos pueden dar ratings ahí en las aplicaciones. 5 estrellas. Thumbs up. Lo que sea. Lo mismo aquí en este video de YouTube. 
Y debería finalizar que sea. Sueno bastante fuerte, crítico. Pero tampoco soy alguien que se va a cerrar las puertas a escuchar otros puntos de vista. Porque mi meta aquí no es simplemente decir, ah, yo tengo la razón y solamente yo tengo la razón. Eso sería absolutamente ignorante por mi parte. Pero sí soy alguien que le gusta ofrecer su opinión. A lo mejor de vez en cuando sugiero ideas para mejorar la cosa y todo eso. Pero pues al final del día esa es la meta aquí. ¿sabes? No es derribar, serruchar. Es tratar de motivar. We can do better. Hay capacidad de ser mucho mejor. Para toda esa gente que dice que ah, en Puerto Rico no hay nada. No, en Puerto Rico hay un montón de potencial. Pero estamos bien estancados en culturas viejas, en costumbres. Chacho, mano, mira solamente cuando salen esos shows. Todos los sábados al, al mediodía, fuera de broma, tú tienes como seis o siete shows en YouTube publicando. Why? Y todos son de una hora. Y todos son de la misma estructura. We gotta learn to change. Con eso en mente, hasta aquí culminamos esta edición de Radio Estelar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima. Goodbye. Good night. Bye. Y recuerden que la acción está...